0: Le Fils de Dieu a dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Préparons-nous donc à écouter la parole de Dieu en tournant dans nos Bibles à 1 Pierre 5, 1 à 11, à la page 266 de notre Nouveau Testament. Si vous utilisez la même version qu'il y a dans les bancs, page 266, 1 Pierre 5, 1 à 11. Avant d'écouter cette lecture, nous prions. Bon Père, merci pour ta parole qui est lue, qui est expliquée, qui est prêchée aujourd'hui sur la terre, dans des millions d'endroits. Merci pour ton grand peuple qui s'assemble pour t'écouter, pour faire silence devant toi, pour recevoir ce que tu as préparé pour le bien de nos âmes. Nous te prions ensemble de nous envoyer tous les secours d'en haut du Saint-Esprit, toute la lumière dont nous avons besoin pour que ta parole ce matin ne reste pas sans effet, mais qu'elle produise beaucoup de bonnes choses, dans chacun de nos cœurs. Viens notre aide, Seigneur, nous nous réfugions auprès de toi et nous attendons la nourriture que tu as préparée pour chacun de nous. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 1 Pierre 5, 1 à 11. J'exhorte donc les anciens <coughs> qui sont parmi vous « Moi, ancien, comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. » et Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Le 17 septembre dernier, alors que je me trouvais à Ottawa, j'étais dans un trafic qu'on appelle un trafic euh, par choc à par choc et sur l'auto juste devant moi. Il y avait un autocollant très intéressant, qui disait « Est-ce que vous suivez Jésus d'aussi près que vous me suivez? » C'est un autocollant très intéressant. « Est-ce que vous suivez Jésus d'aussi près que vous me suivez? » Il peut nous arriver de suivre une auto de trop près, mais nous ne suivons jamais Jésus de trop près. Nous chantons parfois les paroles suivantes qui sont une ardente prière. « Mon Dieu, plus près de toi, garde-moi près de toi, plus près de toi. Tiens-moi tout près de toi, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. » Nous chantons ces paroles qui sont une prière ardente parce que nous savons que l'éloignement de Dieu est la pire chose qui soit et que c'est quand nous vivons dans la proximité de Dieu que notre vie est la plus Libre, la plus joyeuse, nous nous sentons légers quand nous suivons le Seigneur de près, contrairement à une vie beaucoup plus lourde et pesante lorsque nous nous éloignons de lui. Une des choses qui rend la vie lourde et pesante, ce sont les soucis. Le livre de l'Ecclésiaste nous parle de la foule des soucis, la multitude, le grand nombre des soucis. Notre Sauveur Jésus-Christ, dans l'évangile de Luc au chapitre 21, verset 34, dit, Prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les soucis de la vie. Ne s'apesantissent. Nous chantons un cantique dans lequel nous disons, Consents à lui remettre le poids de ton souci. « Le poids de ton souci, les soucis sont des fardeaux lourds et pesants. » Il est écrit en Proverbe 12, 25, « Le souci dans le cœur de l'homme l'accable. » Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous ce matin. Les enfants de Dieu n'ont pas à crouler sous les soucis et à vivre écrasés sous les soucis, Dieu leur commande plutôt de jeter leurs soucis sur Lui. Notre texte principal pour ce matin est 1 Pierre 5,7 que je relis. Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. C'est le message pour nous aujourd'hui. Déchargez-vous. « Sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Pour nous aider à apprécier, comme il se doit, cette magnifique promesse de la Bible, je ferai ce matin sept remarques sur ce verset. Première remarque, le verbe « déchargez-vous », on peut le traduire aussi par « jeter ». Comme en Luc 19, 35, qui dit ceci Ils menèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Ils jetèrent leurs vêtements sur l'ânon. C'est exactement le même verbe en Luc 19, 35 et en 1 Pierre 5, 7. Jetez vos soucis sur le Seigneur. Il s'agit d'une action décisive de notre part que le Seigneur nous commande de poser. Ce déchargement implique une action de la volonté et nous la, la faisons en obéissance à la parole de notre Sauveur qui a dit à plusieurs reprises dans son Sermon sur la montagne « Ne vous inquiétez pas » ou « Ne vous inquiétez de rien ». Deuxième remarque, « Sur lui »« Lui, ici, c'est Dieu. » Comme nous l'indique le verset 6 que je relis. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Ne vous déchargez pas de tous vos soucis sur vos frères et sœurs. Vous allez les écraser, vous allez les alourdir, vous allez les appesantir, mais sur Dieu. » Jérémie 175 dit ainsi, ainsi parle l'Éternel, « Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. »« Déchargez-vous de tous vos soucis sur le Seigneur. Sa main est puissante. Lui ne sera pas écrasé, lui. » Abraham a déchargé ses soucis sur Dieu. Et Isaac et Jacob et Joseph et Moïse et Élie et David et tous les enfants de Dieu depuis toujours déchargent tous leurs soucis sur le Seigneur et le Seigneur prend soin d'eux. J'espère que chacun d'entre nous, nous pratiquons chaque jour ce déchargement de tous nos soucis sur Dieu. Troisième remarque. C'est intéressant que les versets 5 et 6 nous parlent d'humilité. « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles, » dit le verset 5. Entretenir des soucis, en quelque part, c'est une forme d'orgueil, parce que ça implique que nous pensons, en quelque sorte, à être nous-mêmes en mesure de régler nos problèmes et de tout contrôler. Si nous gardons nos soucis pour nous, nous nous confions en nous-mêmes, ce qui est une sorte d'orgueil. Mais si nous déchargeons tout sur le Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes pas en mesure de tout gérer, de tout contrôler et que c'est à lui, au Seigneur, que nous faisons confiance. La manière la plus sûre de multiplier nos angoisses et nos tourments, c'est de nous confier en nous-mêmes et de garder nos soucis en nous-mêmes. Alors que le Seigneur nous dit « Jetez-les sur moi, donnez-les-moi, rejetez-les sur moi ». Contrairement aux incroyants qui, eux, sont aux prises avec mille soucis, à chaque jour, nous avons, nous, le privilège phénoménal de nous décharger sur le Seigneur chaque jour et tout au long du jour. Ne gaspillons pas ce privilège-là en étant trop orgueilleux pour aller au Seigneur et nous humilier devant Lui. Quatrième remarque. Tous vos soucis... Toutes les sortes de soucis, sans exception, les plus petites choses, les plus grandes choses, tout ce qui vous inquiète. Le Seigneur sait que la plus petite chose peut nous plonger dans l'anxiété et la misère. Donc, il nous invite à tout lui remettre. « Déchargez-les tous sur moi, dit le Seigneur. Jetez-les sur moi, vos soucis, vos fardeaux. Ça inclut les mémoires du passé, ça inclut les troubles du présent, ça inclut les craintes face à l'avenir, tout souci. Quelle belle et précieuse invitation Dieu nous, nous fait, particulièrement dans notre monde de tensions et de pressions de toutes sortes. Vous êtes dans ce verset, vos soucis sont dans ce verset de la Bible. Quels soucis spécifique devez-vous ce matin jeter sur le Seigneur, vous décharger sur le Seigneur. Il est utile parfois dans notre pèlerinage ici-bas de faire une liste des soucis que nous avons pour mieux les décharger, les jeter sur le Seigneur. Puis tout lui remettre avec confiance parce qu'il a l'art, il a l'art de délivrer, de secourir, de soulager. Quand on fait ça, notre vie est grandement allégée et adoucie. Une situation qui peut dépasser toutes nos ressources ne peut pas dépasser les ressources de Dieu. Cinquième remarque, comment concrètement est-ce qu'on se décharge sur le Seigneur de tous nos soucis? La réponse, évidemment, c'est par la prière. Écoutez un autre passage de la parole de Dieu. Qui nous parle du même sujet. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce faites, connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais le contraire de s'inquiéter, c'est quoi? C'est de prier Dieu avec des supplications, des actions de grâce et tout lui remettre nos demandes. Par la prière et la supplication avec des actions de grâce, on se décharge de tous nos soucis sur le Dieu qui est fidèle, comme nous l'avons chanté tantôt, qui a fait des promesses à son peuple. La prière est l'endroit où les soucis changent d'épaule. Les soucis sont des fardeaux que Dieu ne veut pas que nous portions. Il veut qu'on les jette sur lui. Les prières quotidiennes font disparaître les soucis quotidiens. Ce dont nous avons fait un sujet de prière cesse d'être un sujet d'inquiétude. Dieu connaît nos soucis. Il les connaît. Il n'est pas question de... Il faut qu'on l'informe, qu'on lui fasse connaître. Il sait tout. Dieu sait ce dont vous avez besoin, dit Jésus dans le Sermon sur la montagne. Mais il veut que nous exprimions notre confiance en lui. Il veut que nous mettions en action notre communion avec lui, en lui disant tout, en lui donnant nos soucis et nos fardeaux. Les soucis sont des occasions pour nous de nous adresser à Dieu, notre Père. C'est nous qui sommes les pires si nous profitons des soucis pour murmurer contre Dieu ou s'opposer à lui. Au contraire, le Seigneur fait en sorte que les soucis sont comme une invitation à aller à lui, à nous approcher de lui, à tout lui remettre. Et quand nous déposons nos soucis sur Dieu, Dieu dépose sa paix en nous. C'est ce que Paul dit dans notre texte en Philippiens 4 que je viens de citer Et la paix de Dieu qui surpasse si toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. La prière est le pont entre la panique et la paix. Les soucis sont le cimetière de la paix. La prière est la résurrection de la paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ, ou en Christ Jésus. La position la plus apaisante sur la terre est dans la prière avec Dieu. Une vie sans prière est une vie lourde, c'est une vie sans paix. Dieu dit par son prophète isaïe Je donne la paix à celui qui se confie en moi. » Isaïe 26, 3. « Je donne la paix à celui qui se confie en moi. » L'incrédulité met les soucis entre Dieu et nous. La prière met Dieu entre les soucis et nous. On a tous expérimenté dans nos vies que les soucis, se soucier, se faire du souci, ça n'améliore jamais notre situation, n'est-ce pas? Mais prier Dieu nous accorde beaucoup de paix. Dieu ne veut pas que nous soyons constamment débordés de soucis, de fardeaux, mais il veut que nous soyons constamment débordés de confiance en lui confiance en lui, parce qu'il maîtrise l'art de secourir et de délivrer. Les soucis ne répondent jamais à nos besoins. Mais dans la communion, dans la prière avec Dieu, nous trouvons la paix. La paix bienfaisante, le doux repos que personne d'autre ne peut nous donner, que rien d'autre ne peut nous procurer. Sixième remarque, le mot car, dans ce verset, est super important. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous, ou parce qu'il prend soin de vous. » Dieu prend soin de nous. Sans ce « car », nous serions écrasés sous les soucis. On serait en train de mourir en dessous de nos soucis. Mais, Dieu prend soin de nous. Notez bien que le temps du Verbe est au présent, pas au futur. Le verset ne nous dit pas, « Déchargez-vous maintenant sur le Seigneur de tous vos soucis, et plus tard, après, il prendra soin de vous. » Non, non, il prend soin de vous maintenant, déjà, il est en train de prendre soin de vous. Alors, arrêtez de vous faire du souci, c'est inutile. George Muller a construit un, un grand nombre d'orphelinats en Angleterre. Il n'avait pas de salaire personnel. Il comptait sur Dieu pour lui procurer l'argent, les biens, pour entretenir des centaines et des centaines d'orphelins. Homme à la fois resplendissante, il avait sur son bureau une devise qu'il avait choisie pour sa vie, pendant toute sa vie, pendant plusieurs années. Il revenait à cette devise pour espérer que Dieu allait combler les besoins des orphelinats. Cette devise était la suivante, c'était écrit en gros sur son bureau, « Il prend soin de vous. Il prend soin de vous. » Il appuyait son travail, son ministère, sa vie sur ces mots de 1 Pierre 5-7. Pour lui, ça lui donnait le réconfort, l'encouragement dont il avait besoin pour continuer son œuvre, de venir au secours de centaines d'orphelins. « Notre part, c'est de nous décharger sur le Seigneur. La part du Seigneur, c'est de prendre soin de nous. » Et c'est ce qu'il fait. Nous lisons au psaume 68, 20. « Béni soit le Seigneur chaque jour et nous prend en charge. Ce Dieu-là est notre salut. » Augustin disait, « Ô Dieu bon et tout-puissant, qui veillez sur chacun de nous, comme si vous n'aviez à veiller que sur lui et vous veillez sur tous comme sur chacun. » Le réformateur Martin Luther avait développé une coutume de se mettre à la fenêtre le soir et de dire, « Dieu, est-ce là mon propre monde ou le tien? Si c'est ton monde et ton Église, « Je t'en prie, veille sur eux. Pour moi, je suis fatigué et je m'en vais me coucher. Bonne nuit, mon Dieu. » Ça va tout à fait dans le sens de 1 Pierre 5, 7. se décharger de ses soucis sur le Seigneur. Nous avons chanté tantôt, « Le monde est dans ses mains, mon cœur apaise-toi. Dieu tient en main notre destin, nous sommes fils du roi. »« Mon cœur apaise-toi. » Nous pouvons continuer notre marche ici bas, l'esprit tranquille, parce que le monde est dans les mains du Seigneur et notre vie est dans les mains du Seigneur et c'est beaucoup mieux que si notre vie était dans nos propres mains. « Apaise-toi. » Il règne. Nous pouvons faire confiance à Dieu. « Mon cœur apaise-toi. » 1 Pierre 5-7 fait partie d'un vaste arsenal de versets bibliques qui nous rappellent avec puissance les soins que la Providence divine ont pour nous. On pourrait penser à d'autres versets, je vous en rappelle quelques-uns. Nahum 1-7 « L'Éternel est bon, il est un abri au jour de la détresse, il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui ». Psaume 40, verset 17. Le Seigneur pense à moi. Ésaïe 49, 15. Moi, je ne t'oublierai pas, dit l'Éternel. Jean 10, le bon berger connaît votre nom. Matthieu 10, 30. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ésaïe 41, sois sans crainte car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main et qui te dit, sois sans crainte. Je viens à ton secours, sois sans crainte. Isaïe 46, écoutez-moi, vous que j'ai prise à ma charge de le sein maternel, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, soutenir et libérer. De Dieu qui nous a aimés assez pour nous sauver ne va pas maintenant nous délaisser, nous oublier. Écoutez bien ce que Paul écrit en Romains 8, 32. « Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? » Est-ce possible que Dieu ait voulu livrer son Fils à un coup si extrême pour ensuite nous abandonner, nous laisser tomber? L'apôtre Paul dit non, mais non, voyons, ce n'est pas possible, il nous a donné son Fils pour nous délivrer de la mort, pour nous faire entrer dans sa famille. Il ne va pas nous laisser tomber maintenant. Il va continuer de prendre soin de nous. Il est bon, il est sage, il est clément, il est omnipuissant et il va nous garder en lui. Ne craignons pas nos lendemains, Dieu s'y trouve déjà et il a promis de prendre soin de nous. Se faire du souci est inutile, Jésus l'a répété à plusieurs reprises dans le sermon sur la montagne. Plutôt, jetons nos fardeaux sur lui, nos soucis sur lui. Les soucis peuvent nous paralyser, nous faire tomber malades de toutes sortes de manières, mais ne nous font jamais de bien. Ils nous empêchent de bien remplir nos responsabilités. Un serviteur de Dieu a dit avec honte, « C'est la volonté de Dieu que je jette sur lui tous mes soucis, mais parfois je porte mes propres soucis et je jette au loin ma confiance en Dieu, que je suis stupide. » Et des fois, c'est ce que nous faisons. C'est matière à réflexion. Septième remarque. Toute la richesse et la beauté de ce verset 1 Pierre 5, 7 est rendu possible parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est soucié de nous au point de descendre sous le soleil sur cette terre remplie de soucis pour nous apporter le vrai repos qui se trouve en lui seul. Le Fils de Dieu s'est préoccupé de nous et de notre salut, il a eu à cœur de venir nous délivrer de nos péchés et de toutes les anxiétés qui sont attachées à nos péchés. Il a dû payer très, très cher pour ça, l'agonie de la croix et la séparation avec son Père. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et vous trouverez du repos. Prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Voilà ce qu'il nous a dit. Cette vie sans souci à laquelle nous sommes conviés est le produit de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est un, un fruit de l'Évangile, pourrions-nous dire. C'est le fruit de l'œuvre du Fils de Dieu, en notre faveur, l'Évangile nous dit que Jésus-Christ est le seul être vivant qui a été parfaitement obéissant tout en la bonne loi de Dieu. Il est venu pour nous, il a vécu pour nous la vie que nous devrions vivre, mais que nous ne sommes pas capables de vivre. Il l'a vécu et il nous donne en cadeau le fruit de sa vie, sa perfection par la foi en Jésus, nous sommes unis à lui, greffés à lui, soudés à lui en quelque sorte. Sa perfection nous est imputée, nous sommes réconciliés avec Dieu. Dieu ne se souvient plus de nos péchés grâce à notre grand Sauveur, le Christ Jésus. J'ai terminé mes sept remarques. J'aimerais maintenant illustré ce verset par un épisode de la vie du roi Ézéchias qui nous est rapporté dans le livre du prophète Ésaïe. Alors qu'une nouvelle lui parvient, parvient à Ézéchias, que des ennemis approchent de la ville de Jérusalem et qu'ils ont vaincu, triomphé, détruit toutes les villes qui précèdent, Ézéchias reçoit une lettre de menace. Terrible. Écoutez ce qu'Ézéchias fait. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut et monta à la maison de l'Éternel. Ézéchias la déploya devant l'Éternel. J'aime beaucoup ce verset de la Bible. C'est un de mes préférés qui m'a très souvent aidé. Ézéchias prit la lettre de la main d'un messager, la lut et monta à la maison de l'Éternel. Ézéchias la déploya devant l'Éternel. Ézéchias la, la déplia, la déposa là, devant l'Éternel. Il a un besoin, il le présente à Dieu. Pas pour informer Dieu, Dieu sait déjà tout, parfaitement. Mais il présente le problème au Seigneur avec confiance. Et après l'avoir déposé, il prie, fait une longue prière, super belle prière. Et Dieu le délivre des ennemis. Ézéchias dépose, présente ses perplexités, ses craintes, ses inquiétudes. Il met en pratique un Pierre 5,7. c'est ce qu'il fait. Quelqu'un pourrait me dire, oui, mais nous autres, nous n'avons pas d'ennemis comme Ézéchiel s'en avait Erreur. Regardez bien un Pierre 5, 8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôle comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si ce n'est pas un ennemi, ça, c'est quoi Que faire face au diable qui cherche à nous dévorer Pierre répond à un Pierre 5,9. « Résistez-lui, ferme en la foi. » La foi prie. La foi s'appuie sur les promesses de Dieu. La foi déploie le problème devant le Seigneur. La foi jette les soucis sur le Seigneur. Quand les soucis viennent frapper à la porte, la foi envoie le Seigneur répondre. Dès qu'un souci se pointe le nez, la foi déclenche l'opération, transfert des soucis sur le Seigneur Dieu. Une des façons dont Satan cherche à nous dévorer, c'est de nous écraser de soucis et d'inquiétudes de tout ça. Pierre dit, il faut lui résister, ferme en la foi. Un souci se présente? on le décharge sur le Seigneur. Un autre souci se présente, on le décharge sur le Seigneur. Un autre souci se présente, on le décharge encore sur le Seigneur. Et ainsi de suite, continuellement. Le psalmiste dit qu'il prie Dieu le matin, le midi et le soir. Et si nous faisions comme lui? Si nous « Remplacions nos pauses café par des pauses déchargement de soucis sur le Seigneur. » Ça pourrait nous faire grand bien. On entend souvent dire à notre époque que le stress est le mal du siècle. On nous dit de nos jours que le surmenage, l'épuisement, la fatigue extrême apparaissent de plus en plus dans les diagnostics médicaux. Ces misères-là, sont en partie la conséquence de notre vie trép trépidante. Tous nos soucis quotidiens et récurrents et de tant de difficultés de toutes sortes que nous laissons parfois nous écraser. Ce monde agité est fatigant et il peut nous exténuer nerveusement et psychiquement, ce qui est une raison de plus pour nous d'apprendre à nous exercer, à nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis. Pour conclure, il y a un verset des plus étonnants en Proverbe 31, qui trace le portrait de la femme de valeur. Il est dit en Proverbe 31, 25, que la femme de valeur se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir, c'est-à-dire l'avenir ne l'inquiète pas. Elle ne craint pas l'avenir. Mais pourquoi est-ce que l'avenir ne l'inquiète pas? Parce qu'elle connaît Dieu, elle a confiance en Dieu, elle se confie dans le Seigneur, et elle se décharge sur, sur lui de tous ses soucis. C'est pour ça qu'elle peut se rire de l'avenir. Bien-aimés, déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis car il prend soin de vous. Amen.